0: Herzlich willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Digitale Außenwerbung bedeutet längst nicht mehr, anstelle eines Plakats nur ein Screen oder eine LED-Fläche aufzubauen. DOH-Medien sind eigentlich Websites im öffentlichen Raum, die in Echtzeit angesteuert werden können, automatisiert und datengetrieben. Das Zauberwort heißt Programmatic Advertising. Das hat hier im Podcast, der schon das eine oder andere Mal eine Rolle gespielt. Programmatic Advertising, das Original aus der Planung und dem Einkauf von Online-Werbung stammt und zunehmend den öffentlichen Raum erobert. Hivestack kommt aus Kanada und ist weltweit einer, der Platzhirsche bei dem Thema. Der AdTech-Anbieter war auch von Deutschland Pionier und bietet hierzulande unter anderem Ad-Server SSP und Storefront an. Und über diese böhmischen Dörfer spreche ich nun mit Carol Starr, der frisch gebackenen CEO von HiveStack in Deutschland. Hallo, Carol. Hallo. Carol, was macht HiveStack eigentlich?
1: Genau, ich fasse das mal äh, nochmal kurz zusammen. Also Halfstack bietet, wie du es gerade schon eben angesprochen hast, eine Full Lösung für den Bereich Programmatic Out of Home an. Wir bieten ähm, halt den Ad-Server an, der aber momentan in Deutschland ähm, exklusiv äh, betrieben wird ähm, und dann aber auch primär halt eine SSP ähm, über die Anbieter von digitalen Autoformflächen ihr Inventar programmatisch anbieten können, als auch eine DSP über die Werbetreibende ihre Kampagnen einbuchen äh, können und, und dann, dann entsprechend programmatisch einkaufen können. Ähm, zusätzlich bieten wir aber auch über unsere Plattform dann eigene Audience-Targeting und Measurement-Tools an, die dann von beiden Seiten innerhalb von, von unserer Plattform effektiv genutzt werden können. Ich will kurz auch nochmal äh, darauf eingehen, äh, weil wenn, wenn man hört, DSP und SSP, ist das nicht vielleicht ein Widerspruch äh, an sich, aber dies ist es keineswegs und das möchte ich auch ganz kurz erläutern. Denn neben unseren direkten Partnerschaften mit Anbietern äh, von Flächen äh, und Werbetreibenden, die um, über unsere eigene SSP und DSP angebunden sind, haben wir auch noch Integration mit externen SSPs und DSP-Anbietern. Der Kunde ist in dem Fall, also auf der SSP-Seite natürlich der Medieninhaber und auf der DSP-Seite dann die Agentur oder, oder die, die Brand sind bei uns äh, König und unser ultimatives Ziel ist es immer für beide Seiten, also entsprechend dann die Nachfrage und Angebot zu maximieren. Das heißt, jede externe Plattform, die in unsere SSP beziehungsweise in unsere DSP integriert wird, äh, wird sorgfältig danach ausgewählt, welchen Mehrwert sie unseren Kunden halt auch bringt. Also es gibt zum Beispiel halt den Fall, wo äh, bestimmte Inventare exklusiv bei einer anderen SSP-Technologie liegt, wie zum Beispiel im Fall einer Valdeco, mhm. die ihre eigene hauseigene SSP nutzt. Und die haben wir dann dann selbstverständlich natürlich auch äh, bei uns eingebunden.
0: Mhm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Monitor, äh, einen prominenten Standort hätte und einen Monitor auf Balkon bauen würde, dann würdet ihr mein Inventar, wenn ich denn relevant wäre mit dem, was ich da tue, über eure SSP mit abbilden. Ne?
1: Genau, du könntest dann mit unserer SSP zusammenarbeiten oder wenn du halt mit einer anderen SSP lieber arbeiten möchtest, dann würden wir auch gegebenenfalls mit dieser SSP integrieren, wenn diese SSP eben halt Inventar anbieten kann, die wir ansonsten auf, andere, auf unserer SSP halt nicht äh, zur Verfügung stellen können.
0: Du musst noch ein bisschen was über deine Company erzählen. HiveStack ist ja international eine ziemlich große Nummer. Ihr seid ja nicht nur in Deutschland aktiv. Wo seid ihr denn überall unterwegs, weltweit?
1: Ja, also gegründet wurden wir, wie gesagt, vor fünf Jahren in Kanada. In Deutschland sind wir mittlerweile schon seit vier Jahren operativ unterwegs. Aber wir sind mittlerweile jetzt auch schon in über 20 Märkten global äh, vertreten. Gerade in den letzten zwölf Monaten haben wir massiv äh, unsere Präsenz in den europäischen Märkten etabliert ähm, und, äh, und auch in Asien. Ähm, hive internationalisierung wirkt sich auch jetzt schon auch sehr, sehr positiv auf hive lokale Kunden, wie beispielsweise hier äh, die ECN aus, die äh, in Deutschland äh, der größte Anbieter von Office-Media sind. Ähm, es geht halt auch, weil wir zum Beispiel halt sehr, sehr viele äh, internationale Buchungsanfragen äh, bekommen und diese kommen dann natürlich auch solchen Supply-Partnern wie ECN äh, sehr zugute. Gleichzeitig aber auch erhalten lokale DSP-Partner Zugang zu globalen Inventar. Das sehen wir halt gerade jetzt auch häufiger, dass Agenturen vielleicht auch ihre internationalen Budgets über einen bestimmten lokalen Markt managen wollen und dafür nutzen sie dann halt auch unsere SSP, weil sie können dann halt über die DSP eben global über die SSP dann äh, äh, global Inventar einbuchen, was halt sehr vorteilhaft ist.
0: Das mit ECN ist spannend, also für die, für die ECN noch nicht kennen. ECN heißt Executive Channel Network. In der Tat, die sind in Bürogebäuden aktiv und die kommen ursprünglich aus Australien, sind in England, Frankreich und in Deutschland aktiv. Und in der Tat, jetzt wo ich darüber nachdenke, klar, könnt ihr dann Kunden international, in Anführungszeichen, einsammeln und mhm. könnt die dann in die einzelnen Märkte, Märkte spreaden, ne?
1: Genau, genau, das kommt wirklich sehr häufig vor. Wir hatten zum Beispiel auch schon mal eine Visa-Kampagne, die über mehrere Märkte laufen sollte und die wurde aus, aus UK gesteuert. Und da arbeiten wir dann halt als deutsches Team dann eng mit unserem UK-Team zusammen, um dann eben diese
0: Budgets auch nach Deutschland zu bekommen. Jetzt ist ja Deutschland, wenn man Deutschland selber betrachtet und die Leute, die hier oder die Anbieter, die in dem Markt aktiv sind, die haben immer so den Eindruck, Deutschland ist ziemlich weit hinter dem Mond technologisch. Wie sieht es denn aus deiner Sicht im internationalen Vergleich aus, wenn du digitale, programmatische Außenwerbung hierzulande mit dem vergleichst, was in anderen Ländern so in Anführungszeichen möglich ist und tatsächlich schon passiert?
1: Mhm. Ähm, also das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, dass wir jetzt technologisch vielleicht hinterherhinken. Technologisch gesehen äh, und was so die Infrastruktur angeht, ist Deutschland ziemlich weit voran, also gerade auch im Programmated Digital Art of Form Bereich. Ähm, wir beobachten, dass die Annahme von Programmated Digital Art of Form auch sehr ähm, mit der Fragmentierung eines äh, Marktes zusammenhängt oder auch davon beeinflusst wird. Also zum Beispiel in Märkten, wo ein Großteil des Dehor-Inventars uh, in den Händen von wenigen Vermarktern ist, die aber eine programmatische Strategie adaptiert haben, sehen wir insgesamt einen stärkeren Ruck im Markt hin zu uh, Programmatic. Das ist halt in Deutschland auch ganz stark der Fall. Mhm weil ja, wir halt da auch eine Streu zum Beispiel halt auch genau.
0: haben. Da an, genau, eine starke mhm.
1: ähm, Ein Gegenbeispiel wäre aber hierzu zum Beispiel Lateinamerika und Afrika. Da haben wir eine sehr hohe Fragmentierung von Inventar, aber auch gleichzeitig eine sehr starke Bereitschaft, auf programmatik umzusteigen. Aber da hakt es tatsächlich ähm, an einheitlichen Standards und die Aktivierung von, von Inventar ist für programmatische Plattformen wie ja, auch Hive-Stack, mit sehr großem Aufwand verbunden. Daher ist also eine Skalierung in diesen Märkten erst möglich, wenn auch eine gewisse Konsolidierung in, in diesen Märkten äh, stattfinden wird. Mhm. Ähm, was wir noch sehen, also neben der Bereitschaft und die Mittel, die die Mittel sich programmatisch aufzustellen, sehen wir auch Unterschiede im Transaktionsverhalten. Also der Dachraum ist mit seiner Vermarkterlandschaft etwas, was wir jetzt so also in der Welt, jetzt in anderen Märkten jetzt nicht so sehen und sticht da wirklich sehr heraus. In keinem anderen Land ist die Rolle des Vermarkters so stark wie in Deutschland. Es ist halt auch der netzwerkbasierte Einkauf von, von Inventar ist in Deutschland, trotz der Flexibilität, die Programmatik in Hinsicht von datengetriebenen Targeting ermöglicht, immer noch ähm, sehr dominant. Aber ich denke auch mal mit steigendem Druck auf Vermarkter über die Werbetreibenden ist auch hier langfristig äh, mit etwas Bewegung zu rechnen. Um, und ansonsten auch, was jetzt so andere Transaktionstypen angeht, also mit Ausnahme von Nordamerika wird das meiste programmatische Inventar über Private Marketplaces äh, gehandelt, also Deal-ID-basierten Kampagnen. Um, und ich denke auch, dass äh, wir jetzt noch lange äh, weg davon sind, äh, dass wir jetzt in eine Situation kommen werden, wo wir Inventare im rein Open Marketplace anbieten werden. Wahrscheinlicher ist, dass äh, wir es mit sogenannten Always-on-Deals oder Private Market Places zu tun haben werden, wo Medieninhaber oder Vermarkter ihr Inventar ausgewählten Einkäufern dauerhaft über eine Deal-ID zur Verfügung stellen, damit diese dann halt Gebote auf, auf das Inventar abgeben können. Also quasi wie so eine Open, Open Market-Auktion, aber halt doch eben als Private Marketplace und äh, mit ausgewählten.
0: Werbetreibenden. Werbetreibenden. Ja, spannend. Das heißt, ist das das aus deiner Sicht, was wir aus dem Rest der Welt lernen können, also dann doch, dass die Anbieter sich hierzulande trauen, ähm, auktionsbasierter unterwegs zu sein, wenn auch reglementierter?
1: Genau, genau. Das das kann, das kann man so äh, unterschreiben. Aber ich würde jetzt auch sagen, also es ist auch noch viel zu früh, um jetzt zu sagen, okay, wir hätten jetzt, es gibt halt irgendwie ein, einen bestimmten Markt, der, der jetzt alles richtig irgendwie macht. Ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir wirklich was lernen möchte, dann sollten wir uns eher anschauen, was wir aus den letzten zehn Jahren online programmatik lernen können. Also es gibt... Viele äh, Dinge, wo wir auch einfach Fehler vermeiden können und auch Sachen, die wir besser machen können. Ich glaube, gerade in Deutschland äh, wird oft sehr lokal gedacht. Ähm, das kann im programmatischen Kontext problematisch sein, gerade bei der Etablierung von zum Beispiel Mess- und Klassifizierungsstandards. Hm. Programmatic muss auf jeden Fall immer global und plattformübergreifend gedacht werden und da hakt es manchmal äh, in Deutschland. Ähm, und auch gerade das Netzwerk-Thema hatten wir auch schon im Online-Bereich. Ja. Warum soll ich die Katze im Sack kaufen, wenn ich doch über impressionbasiertes und datengetriebenes Targeting heute die Möglichkeit habe, äh, Bildschirme präziser anzusteuern. Genau wie im Online-Programmatic-Bereich, wenn wir hier Werbetreibende und Vermarkter sich gezwungen sehen, auch näher zusammenzurücken, damit sich halt Programmatic wirklich für beide Seiten lohnt.
0: Mhm. Ihr seid, oder Hypsec ist seit vier Jahren auf dem Markt hierzulande aktiv geworden, das hast du gerade eben schon gesagt, und seitdem reden eigentlich alle von Programmatic Advertising, aber der Knoten, der ist so richtig im letzten Jahr eigentlich geplatzt. Also wenn man sieht, welchen Marktanteil das hat, was glaubst du denn, warum hat es eigentlich so lange gedauert, weil technologisch war das ganze ja vor einer handvoll jahren schon existent, ne?
1: Ja, ähm, klar, also wir wir machen, also wir ändern nicht, nicht gerne unsere Gewohnheiten, also der Deutsche ist auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass er <lacht> seine das Gewohnheiten ändert, um, aber ich denke, die, die Pandemie hat da ganz klar seinen Beitrag dazu geleistet. Durch halt die ständigen äh, Lockdowns brauchten Werbetreibende mehr Planungssicherheit und Programmatic bringt halt diese Flexibilität mit sich. Werbetreibende können zum Beispiel halt über eine Plattform wie hive kampagnen jederzeit pausieren, wieder aktivieren oder äh, optimieren und das wäre halt im Direktgeschäft, für Buchungen voraus gemacht werden müssen, so nicht möglich und die Vermarkter haben auch tatsächlich diese Zeit jetzt auch während der Pandemie genutzt, um in äh, programmatisch fähige Screens zu investieren. Mhm. Ich glaube aber auch, dass ein, ein weiterer wichtiger Faktor ist, ähm, ist die, die immer schwieriger werdende Lage des personifizierten Targetings im, im Online-Bereich aufgrund von den äh, neuen Datenschutzbestimmungen und den auch Verschwinden der Cookies. Ähm, wir sehen halt gerade, dass die äh, dass die, Werbetreibenden, die bisher irgendwie nur im Online-Bereich unterwegs waren, ähm, jetzt nach Neuen und datenschutzkonformen äh, Wegen suchen, Zielgruppen halt zu erreichen. Ähm, und dadurch habt halt auch eben dieses geobasierte und der kontextuelle Targeting, wie wir es auch im DOA haben, ähm, einfach wieder an, an Relevanz gewonnen.
0: Hm. Nee, das ist spannend, weil ich, du hast gerade eben schon ein das Stichwort gesagt, das Online-Targeting ist ja, beziehungsweise Online-Programmatik ist ja. Ich sage nicht ein sinkender Stern, aber zumindest ein Stern, wo man fragt, wie, wie lange der noch so hell scheinen kann, wie er scheinen kann. Was unterscheidet denn aus deiner Sicht Online-Programmatik von DOOH-Programmatik?
1: Ähm, naja, also wir wissen ja alle, also Out of Home ist ein Offline-Kanal und ein One-to-Many-Medium im Online-Bereich ist halt ähm, alles One-to-One. Ähm, sicherlich äh, können wir jetzt halt über jetzt neue verfügbaren Datenansätze, wie zum Beispiel ähm, das Kombinieren von existierenden Targeting Möglichkeiten aus dem Autophone Bereich mhm. mit, äh, sagen wir jetzt mal, online behavioral Daten, könnten wir ähm, auch sehr granulares Ta Targeting, wie man es vielleicht aus dem Online Bereich gewohnt ist, ähm, auch anwenden. Ähm, aber das ist wirklich nicht ähm, Sinn der Sache. Also, sondern Sinn sollte es wirklich sein, oder das Ziel sollte es sein, nicht äh, aus dem One-to-Many-Kanal einen One-to-One-Kanal zu machen, sondern eher einen One-to-Selected-Many-Kanal zu machen. <lacht> ja. mhm. ähm, also, ich kann das jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, erläutern. Also, Adolf Home ist definitiv ein Reichweitenkanal und muss es auch bleiben, um effektiv zu bleiben. Ich, ich gebe jetzt nochmal ein vereinfachtes Beispiel. Also ich könnte jetzt zum Beispiel über äh, die, so neue Datenlösungen, die, die zur Verfügung stehen, könnte ich jetzt zum Beispiel ein Targeting aufsetzen, wo ich sage, okay, ich buche mir jetzt mein Mall-Inventar und dann möchte ich aber äh, zusätzlich nur Konsumenten ansprechen, die dem Profil entsprechen, männlich, äh, plus sie müssten Gaming-Enthusiast sein und müssen äh, in den letzten 30 Tagen eine Playstation gekauft haben. Ja. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, äh, dass wenn ich ein, ein, einen solchen Konsumenten erreiche mit meiner Werbebotschaft, ist zwar vielleicht für diesen einzelnen Rezipienten groß, also dass der dann auch in den, in, vielleicht in den nächsten Laden geht und dann mein Produkt kauft, äh, aber es grenzt natürlich die Reichweite meiner Kampagne halt sehr stark ein. Ähm, und daher ist halt die Empfehlung hier nicht eben äh, Zielgruppen, bestimmte Zielgruppenprofile oder granular zu targeten, sondern halt versuchen, äh, Gruppen zu, 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 zu erreichen, die äh, möglichst... Merkmale der, der, der Zielgruppe oder auch mit aufweisen. Also ich sage dann halt, ich buche mir jetzt mein Mall-Inventar und, äh, und gleichzeitig äh, targete ich vielleicht auch männliche Konsumenten oder Konsumenten, die Gaming-Enthusiast sind. Ähm, und dadurch kann ich meine Reichweite ähm, quasi Beibehalten, aber ich kann, aber es ermöglicht mir halt gleichzeitig auch eine gezieltere Zielgruppenansprache. Also, wir sprechen halt immer von, äh, von, von einer Audience Concentration, also mhm. Zielgruppenkonzentration.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon mal angesprochen, dass ihr ein Audience Measurement Tool habt selber das integriert ist in eure Technologie. Was glaubst du denn, was für Daten braucht man denn, Live-Daten oder andere, damit dieses ganze Thema noch mehr fliegt, als es jetzt ohnehin schon tut?
1: Ähm... Also wir, wir brauchen, also vor allem es, es geht halt um, um Stand, Standardisierung also auch mhm. dieser Daten. Ähm, es gibt momentan halt sehr viele Anbieter im Markt und ähm, jeder, jeder Advertiser hat so seinen eigenen Anbieter und es ist halt wahnsinnig schwierig dann für Plattformen wie HypeStack, das dann halt auch entsprechend abzubilden. Mhm. Ähm, insofern würde eine, für äh, Standards in dem Bereich ähm, da auch definitiv helfen. Also wir bieten zum Beispiel jetzt zwar über unsere plattform bieten wir eine lösung an ja. ähm, aber die basiert halt auch auf äh, auf, die, äh, auf, auf eine Pater die wir mit einem vendor äh, in dem markt haben
0: wenn du mal überlegst du hast gerade eben schon so schön gesagt wir sind auch vor mir eigentlich nur one to many medium und internet fun funktioniert targeting one to one also eigentlich eine ganz andere media logik was meinst du, wie tief wird man irgendwann nochmal auf der Straße denn runtergehen müssen, um ähm, Leute zu erreichen, die in Malls und, ähm, wie weiß ich mal, irgendwelchen McDonalds oder irgendwelchen Burger Kings oder Bürohäusern unterwegs sein müssen? Würdest du sagen, nee, das Medium ist ja ein One-to-many-Medium und die Zielgruppen, die braucht man gar nicht so fein, weil am Ende machen Targeting, 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 Spitz, Spitz, äh, stecknadelkopfmäßig überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Genau, also genau richtig. Also das, was ich halt gerade auch schon gesagt habe. Also es macht halt mehr Sinn, wenn ich eine Gruppe, sagen wir mal von von, von zehn Leute habe und, und fünf dieser äh, fünf dieser Personen weisen halt ein Merkmal auf, das in die in, in meinen in mein Zielgruppenprofil äh, reinpasst. Also zum Beispiel Männliche, männliche Konsumenten, dann kann ich über die Reichweite wesentlich mehr erreichen, als wenn ich mich jetzt auf ein bestimmtes Profil, granulares Profil, jetzt auch
0: einschieße. Finde ich super wichtig, ehrlich gesagt. Wie ist denn das eigentlich ähm, langfristig? Also, wenn man sich überlegt, wie der deutsche Markt so organisiert ist, da gibt es die Mediaagenturen, die Spezialagenturen, dann gibt es euch sozusagen als Technologieanbieter. Ähm, mit DSP und SSP und die Kunden, die großen Kunden, die sich zunehmend auch DSPs in den Keller basteln sozusagen. Ähm, die klassischen Planer in dem Spiel und die Einkäufer sind ja die Mediaagenturen, die eigentlich diese Intelligenz bislang besessen haben. Mhm. Braucht man die eigentlich dann langfristig noch aus deiner Sicht?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, äh, also es, es wird die auf beiden Seiten geben. Also wir haben ja, es gibt ja zwei Aspekte in der Entwicklung von Programmatic out of Home. Also zum einen ähm, öffnet sich Programmatic dem Out-of-Home-Kanal und zum anderen öffnet sich der out of Home kanal für, für Programmatic. Und auf beiden Seiten nimmt eben die entsprechenden Agenturen gegenüber ihren Advertising-Kunden ähm, eine sehr, sehr starke Beraterfunktion an. Ähm, also ich glaube auch so Plattformen wie, wie HiveStack habe jetzt keine Ambition, Agenturen zu ersetzen. Sie können das auch einfach nicht. Sondern stattdessen arbeiten wir halt eng mit Agenturen zusammen, um das Wissen rund um Programmatik und das Potenzial des Auto oder vom Kanals im Markt voranzutreiben und auch zu kommunizieren. Und ähm, als, als Tech-Plattform sollte es auch immer unsere Mission bleiben, halt eben ähm, uns darauf zu konzentrieren, dass wir Produkte, Tools und Features äh, entwickeln, ähm, die den programmatischen Verkauf und Einkauf äh, erleichtern. Und dazu nutzen wir natürlich auch unsere Expertise, ähm, die wir auf beiden Seiten haben, also auf der SSP- und DSP-Seite haben. Was wir jedoch äh, doch erwarten, äh, ist, dass in den nächsten Jahren es zu einer engeren Verschmelzung zwischen den digitalen Agenturen und den Adoform um, Spezialagenturen geben wird. Momentan kommen ja noch die Adoform Budgets sehr stark über die Spezialagenturen in Deutschland, aber mit der Entwicklung des Adoform Kanals und in die Integration des Adoform Kanals auch in den in einen Multi-Channel-Media-Plan, ähm, wird sicherlich einen ein zusätzlichen Revenue-Stream ähm, auch, auch für den ganzen Autofoam-Bereich
0: auch entstehen lassen. Das ist auch ein, auch ein guter Punkt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass alle Experten sagen, Autofoam wächst insbesondere im den programmatischen Bereich in den nächsten Jahren sehr stark. Die Prognose ist ja... Klassisch Autoform wird sozusagen, so ist Wachstum ab, ein bisschen nicht abgeschwächt, aber wird so bleiben, das Wachstum. Ähm, digitale Außenwerbung wird sehr stark wachsen und da nochmal der Bereich programmatisch sehr stark. Was glaubst du denn, woher kann der Umsatz, der zusätzliche Umsatz Programmatic Autoform kommen, den alle Experten so prognostizieren? Eher aus TV, aus Online oder aus einer Kannibalisierung von klassischer Außenwerbung?
1: Ich würde sagen aus also aus allen drei Bereichen, wobei ich auch das Wort Kanalisation nicht so wie so gerne <lacht> Ja klar. Also vor allem, was zu erwarten ist, ist auch einfach, dass, dass Budgets aus den digitalen Bereichen kommen. Gerade jetzt auch, du hast es gerade schon erwähnt, also wir haben, wir haben jetzt neue digitale Kanäle, die jetzt auch mitwachsen, wie zum Beispiel halt Audio oder auch Connected TV und die bieten ähm, zwischen, also für, für zwischen diesen Kanälen und, und Autoform ähm, natürlich einen auch nochmal noch ganz neuen Spielraum für, für auch Synergien. Ähm, Dazu gehört zum Beispiel auch die äh, kanalübergreifende Ansprache ähm, von, von Zielgruppen ähm, über Mobile, Mobile Device IDs und, und das ermöglicht dann halt auch eine weitere Verschmelzung von, von Indoor und Outdoor Advertising. Und das ist halt auch an sich schon dann ein weiterer Grund für werbetreibende. Ähm, die halt vielleicht ihre Budgets bisher wirklich nur ausschließlich im Online-Bereich äh, investiert haben, äh, dann jetzt halt auch den Adoform-Kanal auch mit in ihre Strategie zu integrieren. Ähm, aber ein anderer Wachstumsfaktor wird natürlich auch ähm, sicherlich so Entwicklungen in, in, in der Infrastruktur an sich sein. Ähm, Medieninhaber werden weiterhin in neue Bildschirmtechnologien investieren. Und ähm, gerade auch bestehende äh, digitale Screens auch internetfähig machen. Aber es werden nicht nur äh, mehr programmatische Flächen zur Verfügung stehen, sondern äh, es wird auch einfach viel mehr neue Touchpoints geben. Ne? Du hattest ja vorhin ECN auch erwähnt. Also wir sehen halt immer wieder äh, neue Touchpoints, sei es halt die äh, Screens, jetzt in Spätis, die man mittlerweile jetzt auch buchen kann oder ja, wie gesagt, die, die Office-Screens. Ähm, Plakatwerbung oder das traditionelle Adolf Home äh, wird auf jeden Fall immer eine Daseinsberechtigung haben und auch eine, eine Relevanz haben. Aber es wird natürlich mit der äh, ähm, weiteren Digital Digitalisierung von Standorten halt etwas abnehmen.
0: Mhm. Jetzt, äh, wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen: große Kunden sind dabei oder haben es schon getan, sich ETSPs selbst zu bauen. Mhm. Glaubst du denn, dass künftig durch diese Programmatik es stärker auch Buchungen geben wird, direkt von Endkunden über euch zum Beispiel, dann hin zu den Anbietern?
1: Ähm, ja, das ist etwas schwierig zu sagen. Also es, es gibt immer wieder den Ansatz, und das haben wir auch im online Programmatic bereich schon gesehen, mhm. von Werbetreibenden, ähm, dass sie halt auch ihre eigenen Tech-Plattformen bauen wollen, weil sie sich halt einen besseren Zugang äh, zu Inventaren verschaffen wollen und dann halt auch über ihre eigenen Targeting und Messlösung ähm, sich auch eine effektivere Aussteuerung äh, ihrer Kampagnen erhoffen. Die Herausforderung aber äh, besteht meist darin, dass die Entwicklung von solchen Plattformen langfristig äh, mit sehr vielen Ressourcen verbunden sind. Mhm. Und teilweise auch diese Plattformen dann gar nicht in der Lage sind, äh, auf skalierbare Art und Weise mit anderen Plattformen zu integrieren. Also gerade wenn wir auch ähm, Programmatic im, im globalen Kontext auch, auch denken. Ich glaube, was eher eintreten wird langfristig und das da haben wir auch noch die gleichen Erfahrungswerte auch schon im Online-Bereich. Ähm ist, dass ähm, Tech-Plattformen im Art of bereich ähm, flexibler werden und dann werbetreibende Lösungen zur Verfügung stellen, die sie für ihre Bedürfnisse individuell anpassen können. Zum Beispiel könnte das ähm, eine einfachere Einbindung von externen Datenquellen sein, also so ein mhm. Datenmarktplatz könnte geschaffen mhm. werden, kuratierte Marktplätze oder auch äh, irgendwie White-Label-Lösungen, die dann von den äh, Agenturen genutzt werden können, um dann äh, eben halt ihre gebrandeten Buchungsplattformen äh, anzubieten. Ja. Ähm, außerdem können wir ähm, auch davon ausgehen, dass ähm, sich im out -of bereich irgendwann mal auch äh, Header-Bidding auch mit etablieren wird, äh, was den ganzen Zugang zu Inventar auch nochmal demokratisiert ja. wird. Also keine Plattform, glaube ich, wird in, in Zukunft äh, exklusiven Zugang zu Inventar haben, ähm, äh, so wie es halt auch, wie gesagt, auch schon im Online-Bereich ist. Ähm, es wird zwar natürlich auch, präferierte Partnerschaften zwischen äh, Agenturen und Plattformen und zwischen auch Plattformen geben, aber das wird dann über äh, kommerzielle Vereinbarungen laufen und es wird nicht damit zu tun haben, äh, oder exklusive Zugänge werden nicht über, über Tech-Pipelines Tech erstellt.
0: Das ist sehr spannend. Was muss denn, was wird, was muss aus deiner Sicht denn passieren bei uns in der Gattung der Außenwerbung, damit Programmatic irgendwann, ich sage nicht der klassische, aber vielleicht von der Bedeutung her der Reichweiten, aus deiner Sicht natürlich ganz positiv, Reichweiten stärksten Buchungskanal im Bereich Außenwerbung wird. Mhm.
1: Also ich glaube, wir können ruhig ein bisschen mutiger werden und mhm. äh, uns auch noch, ak noch aktiver mit dem Thema <lacht> Paramedic aus auseinandersetzen. Ähm, wir müssen auch vor allem als Indust Industrie schauen, dass ähm, wir im deutschen Markt auch Standards etablieren, die sich nach auch globalen Standards äh, richten. Hierfür müssen äh, sich wirklich mal alle Beteiligten an den Tisch setzen. Dazu gehören die Vermarkter, die Werbetreibenden und dann natürlich ähm, auch die Tech-Anbieter, und, und gemeinsam an, an einen Strang ziehen. Und hierfür denke ich auch, sind natürlich Fachverbände wie der FAW ein sehr gutes oder ein sehr gutes Forum.
0: Super, das schönes Schlusswort, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Wir sehen, das Thema Programmatic wird uns im Bereich Außenwerbung nicht nur mit Macht, sondern immer deutlicher einholen, glaube ich. Und vielen Dank, Carol, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Es war Carol Starr, CEO von Hivestack in Deutschland im audioform Podcast.